0: Hej och välkommen till Skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. En kall och mörk natt. I slutet av december år 1610 är några män på väg uppför slutningen till borgen i Kartisch som då hette Sheite i norra delen av det ungerska riket. Rikets premiärminister Greve Görge Turso går i spetsen. Turso är utsänd av kung Mattias den andra för att bringa klarhet i om det finns anledning att tro på alla de rykten som florerar om bortrövanden, tortyr och ritualmord- i enkegrevinnan Elisabeth Batterys fästning. Turso, som är grevinnans kusin- har nere i byn fått höra de mest otroliga historier- om grevinnan och hennes hantlangares- nattliga orger och häxfester. De utskickade männen smyger sig fram mot borgen- i hopp om att kunna ta eventuella förövare på bargärning. De är väldigt försiktiga- Grevinnan är en inflytelserik kvinna och skulle kunna bli en farlig fiende om de tog sig in oinbjudna och ryktena sen visade sig sakna grund. Till deras förvåning stod borgporten öppen. Inte en enda vaktsyns till. Inne på borgården upptäcker jag en ung tjänsteflicka med skadad höft som ligger och gråter i snön. Synen är inte direkt förvånande- Hård fysisk bestraffning av tjänstefolk till och med godtyckliga avrättningar är vanligt inom överklassen. På det kalla stengolvet innanför dörren ligger ännu en ung, halvnaken kvinna. Hon är vit i ansiktet och ser ut att ha förlorat mycket blod. Hon är död. Inte långt därifrån ligger ytterligare en flicka. Kroppen är täckt av sår. Ett svagt gnyende avslöjar att hon är vid liv men döende. Männen rör sig försiktigt vidare in i den tysta, till synes övergivna borgen utan att möta något motstånd. I det mörka, underjordiska källavalven upptäcker de en fängelsehåla med ett dussintal inspärrade flickor. I en fasansfull tortyrkammare ligger flera döda och halvdöda offer. De har troligen glömts bort när deras utmattade bödlar dragit sig tillbaka för natten- de skyldiga grips i sina rum. Flera av dem nedblodade från offren, däribland grevinnan själv. När den chockade delegationen har gått igenom hela borgen har de hittat över 50 svårt lämlästade lik. Detta är dock bara toppen av ett isberg. Under den följande rättegången framkommer att den blodbesudlade grevinnan och hennes hantlangare- under flera år har torterat och dödat över 600 flickor och unga kvinnor. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstunden. I dagens avsnitt ska vi prata om vampyrer som så många av er så länge har önskat. Efter mitt avsnitt om varulvar så fick jag väldigt mycket positiv respons på hur jag hade lagt upp avsnittet –att jag hade delat in fakta med verkliga händelser och historia. Därför tänkte jag även idag göra ungefär likadant. Veckans avsnitt, som också är säsongens sista– –kommer att handla om vampyrer– –och vi kommer att gå långt tillbaka i tiden. Ni ska få veta hur vampyrer sägs ha uppkommit– –och hur Dracula själv, kanske den mest kända vampyren av alla– –fått sitt namn och varför han framställs så som han har gjort– det finns väldigt mycket fakta när man börjar grotta ner sig i det här med vampyrer. Men jag har valt att gå tillbaka långt i till historien för att hitta grundpelarna och basen till hela den här mytomspunna varelsen, eller vad vi nu ska kalla det. Jag kommer att prata om flera olika verkliga personer som sägs ha varit grunden till Dracula och alla kallblodiga vampyrberättelser därute. Innan vi rullar igång säsongens sista avsnitt vill jag varna känsliga lyssnare för skildringar och sekvenser i avsnittet som kan upplevas som otäcka. Jag vill också säga att uttalen på diverse städer, orter och namn kanske inte är korrekt uttalade. Nu rullar vi igång. Det sista avsnittet för säsong tre med vampyrer. Jag hoppas att ni satt er till rätta, tagit något gott att dricka och kanske äta. För nu ska vi åka långt tillbaka i tiden. Som ni hörde innan introt så har vi redan dragit igång starkt och massor med döda människor har påträffats. Dödade på olika brutala sätt. Ni hörde inledningen om Elizabeth Battery, blodgrevinnan som sägs vara startskottet till allt som har med vampyrer att göra. Nu fortsätter vi. Välkommen tillbaka till säsongsavslutningen av säsong tre i Skrikstunden. Har du hört talas om grevinnan Elisabeth Battery? Kvinnan som sägs vara den första verkliga person som gjort avtryck och därefter skapat diskussioner och myter om just vampyrer och deras blodtörst. Vi börjar från början. Elisabeth Battery föddes år 1560 i staden Nyirbator i Ungern. Hon växte upp i staden Exed i Transylvanien i en av familjens många borgar- hennes föräldrar, baron Giorgio Battery och Anna Battery- tillhörde varsin gren av en av de rikaste- och mest inflytelserika protestantiska familjerna i det ungerska riket. Hennes morbror Stefan Battery var prins av Transylvanien- och kung av Polen mellan åren 1575 och 1586. Bland övriga släktingar fanns en kardinal- en rad samt rikets första minister Greve Thurso, som år 1610 var med och grep den blodiga grevinnan. Det sägs att den unga Elisabeth Battery hade ett väldigt hetsigt temperament och mycket tyder på att hon led av epilepsi eller någon annan neurologisk åkomma, vilket flera historiker påstås ha uppkommit efter flera generationer av innavel som syftade till att hålla rikedomarna inom släkten. Andra familjemedlemmars perversa beteenden pekar i samma riktning, men det begränsade antalet källor gör det svårt att säga hur mycket som är rykten och efterhandskonstruktioner som ska försöka ge en förklaring till hennes ofattbara gärningar. Samma förklaring kan gälla de berättelser som har bevarats om traumatiserande händelser under hennes tidiga barndom. Det sägs bland annat att hon fick se sin syster våldtas och dödas av rasande bönder och att hon själv med nöd och näppe undkom att drabbas av samma öde. Den 8 maj år 1575, när Elisabeth var bara 14 år gammal, gifte hon sig med en fem år äldre greven Ferenc Nadesty. Han var officer i kronans tjänst och tillbringade mycket tid i fält mot dåtidens stora fiende de turkiska osmanerna som hotade det ungerska riket söderifrån. Ferenk som fått smeknamnet Ungerns svarta riddare fortsatte sitt liv efter bröllopet och under denna period uppstod rykten om grevinnans tilltagande passion för att bestraffa sina anställda. Det finns exempel på att makarna i brevväxlingar diskuterade metoder för att tillrättavisa personalen. Bland annat ett där grevinnan vintertid skulle göra isstatyer av unga nakna flickor- genom att sakta hela kallt vatten över dem tills de var infrusna och döda. Ett brev, daterat år 1602 och skrivet av en pastor i trakten kring grevinnans slott- beskyller makarna för att ha hjälpts åt med en rad onämnbara, brutala brott. När maken för ovanlighetens skull var hemma från sitt liv i fält- –deltog han mer än gärna i bestraffningarna och tortyren av undersåtarna. Det sägs därför att de båda hade en delad passion för just våld och mord. Den svarte riddaren, alltså Elisabets make, dog plötsligt år 1604 vid ett av sina besök i hemmet. Rykten sa att han hade blivit förgiftad, men det ingen som vet vem som i så fall låg bakom dödet, –och man kan inte heller med säkerhet säga exakt hur han dog– det sägs att det var efter makens död ungefär som Elisabeth Battery släppte alla sina sista hämningar. Enligt en berättelse utlöste hennes blodtörst av en slump. En dag råkade en tjänsteflicka rycka slottsfrun i håret medan hon borstade det. Enke reagerade reagerade ilsket och slog pigan så hårt i ansiktet att blod från flickans näsa stängde på grevinnans hud. När hon torkade bort blodet tyckte hon att huden såg slätare ut. Efter att ha konsulterat sina magikunniga tjänare- lät hon skära halsen av tjänsteflickan. Blodet samlades upp i ett kar- varefter grevinnan både badade i blodet och drack av det- för att återvinna sin ungdom. Denna kanibalistiska fixering vid att hålla sig ung- är en förklaring till den makabra dåden- det finns dock inga samtida källor som nämner att hon just skulle ha badat i blod. Å andra sidan finns det flera beskrivningar av hur hon med tänderna slet bort stycken av offrens hud för att få blodet att flyta. Det hänger samman med grevinnans sadistiska tendenser och hennes fetischistiska förhållande till blod och dess förringrande verkan. Den kusliga historien om grevinnan Battery har inspirerat i många filmer och romaner. Hon är känd som bland annat blodgrevinnan och det sägs att det var just hon som från början formade vår tids kända Dracula. Att hon slet bort stora köttstycken med sina tänder tros vara grunden till att just vampyrer biter för att suga blod. Även om tids vampyrer som vi är bekanta med kanske är något mer civiliserade, om man nu kan säga det i sitt sätt att bita. I många fall har ju inte vampyrer bara framställt som skräckenjagande varelser i skräckfilm. Man kan också se att i flera fall bland annat på film så har man nästan romantiserat själva bitandet. Vi går vidare. Ett förfärande antal unga kvinnor försvann från de kringliggande byarna. Det som inte lät sig lockas till slottet med löft om arbete fördes bort med våld av grevinnans lojala medhjälpare. Till en början var det ingen som misstänkte något. Plötsliga oförklarliga dödsfall var inte ovanliga i de fattiga byarna på landsbygden. Och hur som helst var det inte många som vågade protestera mot den temperamentsfulla grevinnan. När ryktena och klagomålen från de anhöriga inte längre kunde tigas ihjäl var traktens protestantiske präst tvungen att säga ifrån. Han klagade upprört över att begravningar allt oftare ägde rum på kyrkogården i skydd av nattens mörker utan att vare sig han eller dödgrävaren informerades om det i förväg. Den ena gravplatsen efter den andra kom till på kyrkogården men inte en enda försågs med någon gravsten. Prästens protester tjänade inget till. Grevinnan och hennes medhjälpare som kände sig säkra på att inte ertappas hittade andra sätt att bli av med de döda kropparna. Liken dumpades var som helst på åkrar, i vattendrag och på sluttningarna nedanför borgen. Även om dödsorsaken var en offentlig hemlighet fanns det ingen som var beredd att vidta rättsliga åtgärder mot grevinnan. Hon hade mäktiga släktingar och offren var döttrar till fattiga bönder. Med tiden tog bondflickorna slut i byarna och då blev grevinnan Elisabeth ännu mer oförsiktig. Nu tog hon sig istället an lågadliga flickor under löften om att hon skulle utbilda dem till adelsdamer. Det blev genast ett allvarligare problem. När kung Mattias den andra nåddes av historien om att nio jungfrur ur den lokala noblessen hade försvunnit efter att ha åkt till grevinnans borg var han tvungen att agera. Han var beroende av adens sympatier för att kunna behålla sin maktposition. Historiker har spekulerat i om kungens initiativ- möjligen var ett försök att avgöra en personlig maktkamp mellan honom och grevinnan. den andra hade nämligen lånat en stor förmögenhet av hennes numera avlina make- och en skuld som han inte hade någon möjlighet att betala tillbaka. Men om hon dömdes för mord skulle inte bara skulden avskrivas- Kungen kunde dessutom få överta alla hennes egendomar och omgivande landområden. Greve Törso satte genast sin kusin i husarrest. Hennes medhjälpare greps och fördes till Pressburg, det som idag heter Bratislava, där rättegången mot dem inleddes i början av januari år 1611. Elisabeths adliga titel och inflytelserika vänner gjorde att hon inte åtalades trots att det var kungens önskan. Under rättegången vittnade de åtalade om sina brott. Hushovmästaren Johannes medgav att han hade varit närvarande vid morden- på 37 unga kvinnor i åldrarna mellan 11 och 27 år. Han redogjorde detaljerat för de tortyrmetoder som offren utsatts för. Detsamma gällde grevinnans jungfru Ilona som följt henne sedan barndomen- hon erkände att hon hade hjälpt till vid långt över 50 mord. Det mest chockerande vittnesmålet kommer från en ung tjänsteflicka vid namn Susanna som berättade att hon vid ett tillfälle hade tjuvtittat i fruns dagbok i vilken grivinnan dag för dag skrivit in offrens namn, ofta med små anmärkningar som mörkårig eller mycket liten. Susanna. Räknade till totalt 612 namn på listan. I rättegångsprotokollen talades det bara om 80 offer eftersom rättegången huvudsakligen fokuserades på adelsflickorna. Jung Mattias skrev dock i ett brev till premiärminister Terzo att han hade hört talas om fler än 300 försvunna kvinnor. Eftersom det åtalades vittnesmål avlads under tortyr och i hopp om en mildare dom var vittnesutsagorna inte särskilt pålitliga. Det fanns ytterligare ungefär 200 ögonvittnen, däribland fler av de överlevande och männen som smög sig in i borgen tillsammans med Turso den där decembernatten. De 21 domarna visade ingen nåd. De dömde alla åtalade till döden. Tre så kallade häxor Däribland grevinnans jungfru Ilona dömdes dessutom att få fingrarna avdragna med glödande tänger innan de brändes levande på bål för att de hade låtit kristet blod flyta. Dock gick enke grevinnan Elisabeth själv fri från dödsstraff. Än en gång räddades hon av sin höga rang. Kung Mattias försökte vid upprepade tillfällen få henne dömd och alla hennes tillgångar konfiskerade. Greve Terzo förhindrade dock detta med hänvisning till familjens goda namn. Alla var dock rörande överens om att hon inte kunde släppas fri även om hon inte skulle bli avrättad. Det slutade med att Elisabeth murades in i en kammare i den borg där hon begått de flesta av sina gruvliga gärningar. Man lämnade bara ett par små springor i väggen. En för luft och en för matbrickan. Och det var genom dessa springor som hennes vakter den 21 augusti år 1614 såg grevinnan ligga på mage på golvet. Vid 54 års ålder hade hon somnat in, lugnt och stilla. Begravningen blev dock inte fridfull. Byborna som inte hade vågat säga något när grevinnan levde reste sig nu. Det ungerska ludret ska inte läggas i vår vigda jord- för att den mordiska grevinnan skulle kunna begravas som det anstod en adelsdam fick kroppen därför i all hast transporteras till familjens hemstad Exid i Transylvanien där den blodtörstiga grevinnan las till den sista vilan. När den blodtörstiga grevinnan dött fick hennes namn inte överhuvudtaget nämnas under de följande hundra åren. För att rädda familjens heder gömde hennes kusin Greve Terzo, rättegångsprotokollen på sitt slott. De återfanns inte förrän i mitten av 1700-talet av jesuitmunken Laszlo Torazzi som var den som skrev den första boken om händelserna. Elisabeth Battery har ända sedan dess varit inspirationskälla för otaliga psykologer, kriminologer och inte minst författare. Karaktären Elisabeth Battery uppträder i en rad skräckfilmer med titlar som till exempel Nekropolis och Blodslottet och i flera romaner, bland annat den rumänske författaren Andrei Corescus The Blood Countess. Många litteraturforskare menar att berättelsen om att hon drack och badade i blod också var det som inspirerade Bram Stoker när han skrev sin roman Dracula, som gavs ut år 1897. Nu har du hört en sammanfattning om kvinnan- Blodgrivinnan, som sägs vara den som var startskottet på våra vampyrer och vår allas välkända drakila. Känner du dig nöjd nu? Nej, jag tänkte väl det. Vampyrer är ett stort ämne och nu när vi ändå har säsongsavslutning så tycker jag att vi kör på. Vad vet du om vampyrer och vilken fakta finns bakom mytologin? Det ska vi gå vidare och ta reda på nu. Faktan om vampyrer går isär beroende på ifrån vilken tid och århundrade man läser. Vår tidsvampyr beskrivs ofta som en blek person som har ont av vitlök, inte klarar solljus och är rädd för speglar och har stora spetsiga hörntänder. Legender om vampyrliknande varelser och deras handlingar förekommer ganska långt tillbaka. Under 1700-talet börjar intresset i lärda kretsar på allvar väckas för vampyrer med berättelser som den om Arnold Pohl- som också ledde till att ordet vampyr började spridas. Vi ska inte fördjupa oss i Arnold- men för att du ska veta lite om personen i fråga- så kan man kort säga att Arnold Pohl- var en serbisk man som man trodde- har blivit en vampyr efter sin död- och han var starten på en epidemi- av förmodad vampyrism- som dödade minst 16 personer i hans hemby. Under 1800-talet ökade det litterära intresset- och figuren fick ytterligare utveckling. Istället för zombieartade, monströsa djur blev de till intelligenta och farliga motståndare som inte åldrades och blev som besatta med många övernaturliga krafter. Här sattes också prägen som lever kvar än idag, att vampyren inte åldras och sägs att också kunna vara odödliga. Under 1800-talet produceras en hel del vampyrfiktion- där både män och kvinnor framställs i karaktärer som vampyrer- men den mest kända produkten är ändå Bram Stoker's Dracula. Jag frågade er på Instagram vad ni har för bild av vampyrer- hur ni ser på dem och vad ni tänker på när jag säger vampyr. Och i stort sett alla svar var ganska lika. Blek hy, hat mot vitlök, tål inte speglar, har spetsiga tänder- blodsugare och odödliga och med en total intolerans emot solljus. Även silver är dödligt för vampyrer i många teorier och myter. Men vad säger då historien om detta och varför tål de inte speglar eller solljus? Vampyrens utseende skiljer sig starkt mellan legenderna och vår moderna litteratur. Vår tids vampyrer är ofta, precis som ni sa, likbleka- det sägs bete sig och ser ut som fullt normala människor men ovanligt friska. Att vampyrer inte kan se sin egen spegelbild är rent av bara ett påhitt av Bram Stoker- vilket sen har satt sig och levt kvar vid figuren. I många filmer och böcker förstör därför vampyrer systematiskt speglar eller hänger skynken framför dem. Stoker skriver i sin bok bland annat att Greve Dracula omgående förstör en rakspegel så fort han får syn på den- med motiveringen att spegeln är ett obehagligt påhitt av mänsklig fåfänga, likväl som upphovet till allt ont. I många berättelser, men även i folktron, är vampyrer nattaktiva, vilket ibland motiveras med att de inte tål solljus. Att de skulle dö av det har inte direkt Stockholm med att göra, men det är ett vanligt sätt för Dracula att dö på film. Något som även omnämns hela tiden är att vampyrer måste bli inbjudna för att kunna komma in i ens hus. Med vissa undantag har vampyren stor motståndskraft mot all materiell påverkan. De tros ofta kunna förvandla sig till dimma eller till en fladdermus. De antas ha en övernaturlig styrka, snabbhet, smidighet och intelligens, Var mycket vackra och karismatiska och vissa tros kunna dominera eller kontrollera människor. Det sägs också ha fantastiskt välutvecklade sinnen- såsom syn, hörsel, luktsinne och balans. Det sägs ju även att de kan lukta sig till blod. Den jord som vampyren begravts i kan ha speciell mening- och flera filmer visar hur vampyren fraktar med sig sin likkista- fylld med jord från graven eller till och med reser i kistan. Strömmande vatten har också en speciell mening- och vanligen kan vampyren inte korsa vattendrag, utom möjligen om de under tiden ligger i sin kista. I många verk är vampyren tvungen att jaga och söka nya offer för att dricka deras blod för att inte tyna bort och dö. Men hur blir en vampyr då en vampyr? De flesta av oss idag är nog vana vid att en vampyr biter en annan människa och att den då i sin tur blir odödlig och en vampyr den också. Den teorin förekommer också inom folktron. Vanligen är dock smittan något som dödar över en något längre tid än i populärkulturen. Det förekommer också att man kan vara vampyr medan man fortfarande är i livet. Det finns också andra sätt som man enligt sägnerna skulle kunna bli en vampyr på. Några exempel är de som tar livet av sig, de som har dött under våldsamma förhållanden, de som själva varit våldsamma. Alkoholister, de som har dött ensamma, de som har varit häxor eller trollkarar eller den som föddes som det sjunde barnet i en familj med barn av ett och samma kön. Ett oäkta barn till oäkta föräldrar eller den som avlats på en dag, Den som förstod en epidemi. Och om en hund, katt eller fladdermus passerade över kroppen eller en människa sträcktes över den. Det finns alltså en hel del olika sätt som man kan bli vampyr på, om vi ska tro sägnerna. Det låter ju som att ganska många, säkert känner vi alla någon som stämmer in på detta, som skulle kunna vara vampyr då. Som jag nämnde tidigare så är det vanligaste idag dock att man smittas av ett bett. Ibland framställs det som att vampyren kan välja vilken teknik som ska tillämpas vid bettet och antingen döda offret, plågare eller förvandla det till en vampyr. I filmen Låt den rätte komma in beskrivs vampyrismen som en smitta. Om offret överlever bettet förvandlas det till vampyr- och om offret dör återuppstår det som ett odött vampyrliknande likmonster- såvida inte kroppen har blivit avstängd på något sätt. Alltså det vill säga att deras skick förstörs så pass mycket- att smittan inte kan styra den. I Twilight-serien däremot blir alla som överlever bettet en vampyr- då de har fått i sig ett sorts gift- som endast sprids genom vampyrbett, vilket orsakar förvandlingen. I tv-serien The Vampire Diaries blir en människa vampyr när hon dör med vampyrblod i kroppen, vaknar till liv igen och sedan dricker människoblod för att fullborda transformationen. Det är ett vanligt tema att vampyrer, när de precis förvandlats, är vildare än sina mer garvade fränder och har svårt att kontrollera sig själva. Kan man då bota en vampyr? I folktron sägs det finnas flera sätt att bli av med en vampyr. Pålning är nog det mest vanliga och kan ske genom flera olika kroppsdelar och materialet i pålens betydelse varierar. Ibland går det bra med en järnpåle, men ibland ska det vara speciellt träslag som hagtorn eller ek. Pålningen kan dock bara hålla vampyren i graven, inte döda den. För att göra detta krävs vanligen att kroppen förstörs genom till exempel bränning. På andra platser var sånt tvärtom olämpligt och kunde leda till att en gengångare skapades av ilska under behandlingen. Ibland har man försökt se till att själen inte ska kunna vandra ut eller in ur kroppen via kroppsöppningarna. Vanligen munnen genom att tillsluta de här på olika sätt. Även järn har ansetts som verksamt mot vampyrer, liksom att kasta frön i graven. Vampyren skulle då bli tvungen att räkna dessa, vanligen i mycket långsam takt, och på så sätt hållas lugn. Nät med knutar fungerar på liknande sätt. Även halshuggning och uttagande av hjärtat är metoder som potentiellt kan få en vampyr att sluta och gå igen. Det är även allmänt känt att man ska kunna finna vampyrens grav innan det mörknar eftersom den ska befinna sig i en kista sista videlaget. Denna kunskap kan man använda för att göra sig av med den. Alternativt märka ut stället under dagen för att återkomma någon annan dag. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare term medical plans are available for these changing times. Som jag nämnde tidigare så är det nog för många känt att vitlök är starkt förknippat som vampyrernas stora avsky och det kommer ifrån vår moderna tid. I populärkulturen ska vitlök ha kraft att stöta bort men inte skada vampyrer, precis som vissa religiösa symboler, vanligen kors eller krucifix. Egentligen sägs vampyrer bara avsky symbolen av den religion de tillhörde när de var människor. Alltså judar som blivit vampyrer skyr med andra ord Davids stjärnan, men hans kristna vampyrer skyr korset. I filmer är det dock oftast skildrat att ingen vampyr tolkar kors. Exempelvis i Buffy och vampyrerna, där korset bränner vampyrens hud om det vidrör det. Även vigvatten fungerar som skydd då det fräter som syra på vampyrens hud. I folktron är det dock ovanligt med sån religiös koppling- då vampyrer egentligen inte har med religion att göra. Och så har vi det där med solljuset. I Bram Stokkers Dracula tål vampyrerna solljus- men försvagas av det. Men i Twilight tål vampyrerna solljus- men deras hud reflekterar det så att de glittrar- vilket gör att de inte kan visa sig solljus inför människor- utan att avslöja att de är annorlunda. Twilight-böckerna beskriver att myten om att brinna av solljus- kommer av att människor har förväxlat det starka ljus vampyrerna reflekterar i solen med att det brinner. Avslutningsvis utan att själv sätta mig i en roll som biologilärare eller forskare så tänker jag ta upp en sista teori som sägs vara ursprunget till alla vampyrmyter. Sjukdomen, porfyri anges ofta som ursprung till vampyrmyterna. Sjukdomens symptom liknar nämligen den moderna bilden av vampyrer det vill säga en oförmåga att binda hemoglobinet i blodet, i vilket gör att den som bär sjukdomen ser blek ut. Dessutom, porfirinet som lagras nära huden är ljuskänsligt, därav vampirernas rädsla för solljus, och vitlök innehåller enzymer som under vissa omständigheter kan döda dem. Dessutom kan porfirinet orsaka att tandköttet dras tillbaka så att tänderna ser större ut, och blodtörsten kan komma av bristen på friskt hemoglobin. Hade du hört talas om den här teorin utan att som sagt själv göra mig själv till en biologilärare så tycker jag ändå att det är en rolig teori med en sjukdom som har så många olika symptom och som stämmer in precis på hur vi ser på en vampyr. Nu har du fått fakta, myter och sägner inom folktron och mytologin. Men även en resa tillbaka i tiden där du fått höra om startskottet till hela vampyrlegenden. Det här kommer att bli ett långt avsnitt och jag hoppas att ni uppskattar det för jag tänkte inte avsluta riktigt än. Jag tänkte gå igenom lite händelser som jag tycker är riktigt obehagliga och faktiskt riktigt sjuka. Arkeologer har funnit kvarlevor av ett tioårigt barn från 400-talet. –och sannolikt var romarna oroliga för att barnet skulle återuppstå från dödsriket. Barnet i sig dog av malaria, en sjukdom som romarna förknippade med onda andar– –och hade fått en sten placerad i munhålan, antagligen för att hålla kvar onskan i jorden. Tandmärken på stenen tyder på att den har pressats in i munnen på det döda barnet. Spår av metoden är ovanliga under antiken, men vanliga under medeltiden– då människor fruktade att avlidna skulle återuppstå som vampyrer. Jag har aldrig sett något liknande. Det är extremt kusligt och underligt. I trakten har man börjat kalla skelettet för vampyren från Lungnano, säger arkeologen David Soren som har varit knuten till utgrävningarna sedan 1987. På begravningsplatsen har arkeologen även funnit bland annat korpklor- Ben från grodor och aska från offrade valpar vilket tyder på att magi och häxkonster ingick i begravningsritualerna. En treårig flicka har till exempel hittats med stenar fästa vid händer och fötter. Troligen ett försök att se till att hon inte skulle kunna återuppstå. Även i Polen ska man ha hittat en så kallad vampyrgrav. På en polsk kyrkogård har arkeologer funnit tre lämlästade skelett. De har tillåt personer som på medeltiden misstänks för att ha varit vampyrer. När tre personer, en kvinna och två män, för över 600 år sedan begravdes i den polska byn Gorsica hade begravningen ett enda syfte. De döda fick aldrig stiga upp från graven. Därför slog man spett genom ryggraden så att de naglades fast i marken. Kvinnan fick sina knäskålar krossade och den yngsta av männen fick huvudet fastkilat mellan två stenar. Nu har polska arkeologer funnit deras skelett i utkanten av byns kyrkogård och slutsatsen är klar. de döda misstänktes för att vara vampyrer. I medeltidens Europa var vampyrbegravningar ingen ovanlighet. Personer som led av underliga sjukdomar eller avled under mystiska omständigheter- misstänktes för att vara vampyrer. För att förhindra att de återuppstod från de döda och hemsökte de levande så lämnlästade man deras lik och begravde dem med ansiktet neråt. Avslutningsvis tänkte jag att vi återigen ska gå tillbaka i tiden och prata om ytterligare händelser som sägs vara startskott eller i alla fall ha en koppling till alla sägner om vampyrer. Sultanen Mehmet den andra kunde inte tro sina ögon. Hans armé var utmattad och hade lidit svåra förluster, men på sensommaren år 1462 hade den till slut nått målet till sitt fältåg. Valakietts huvudstad Tirgoviste i dagens södra Rumänien. Nu var tiden äntligen inne att krossa turkarnas värsta fiende en gång för alla. Vlad Dracula. Den 60 000 man starka turkiska armén var redo för strid- men möttes istället av en fruktansvärd syn. Överallt utanför Tirgovistes stadsmur- hängde ruttnande lik på höga pålar. Runt 20 000 turkiska krigsfångar och invånare från Tirgoviste- såväl män som kvinnor och barn hade spetsats. På en extra hög påle hängde Hamza Pacha- en av sultanens trogna supportrar- som fallt i fiendens händer. Vlad den tredje Drakula, försten av alla hade härmed visat att han förtjänade öknamnet Tepes, som betyder polspetsaren. Vlad den tredje Drakula fungerade som inspirationskälla för författaren Bram Stokers. Hans vampyr fick samma namn. Därav vår tids Drakula. I ett Stockers roman från 1897 porträtteras Drakela som en blodtörstig transylvansk greve som i flera hundra år har levt av att överfalla människor för att dricka deras blod. Verklighetens drakela drack inte blod men blev redan under sin livstid beryktad för sin stora blodtörst och grymhet mot sina fiender, i synnerhet de muslimska turkarna. Redan som ung hade Dracula lärt sig att hata turkarna som vid den här tiden hade erövrat stora delar av dagens Grekland och Bulgarien. Och nu även hotade resten av det kristna Sydeuropa. Draculas far, Vlad den andra, var medlem av den så kallade Drakorden. En riddarorden svuren åt att bekämpa de muslimska turkarnas frammarsch. Vlad den andra fick med tiden namnet Drakul som betyder drake på rumänska. Sonen tog därför namnet Dracula, Draculs son. När den unge Dracula var omkring tolv år tvingade de turkiska osmanerna, Draculas far, att sluta fred. Som en del av avtalet skickades de två yngsta sönerna, Dracula och hans yngre bror Radu, till sultanens hov som en säkerhet för att Vlad den andra skulle hålla avtalet. Efter att ha varit turkarnas gisslan i ungefär sex år frigavs Dracula och hans bror och kunde återvända hem år 1448. Samma år dödades fadern Drakul och Draculas äldste bror Mircea när Aden i Tillgoviste gjorde uppror mot försten. På hösten 1448 erövrade turkarna Valakiet. Kaos rådde i riket efter mordet på Draculas far- Sultanen satte den blott 18-åriga Dracula på första tronen. Landet skulle vara en turkisk vassalstat och turkarna räknade med att kunna styra den unge försten. Mindre än ett år senare fördrevs Dracula av arméstyrkor från grannlandet Ungern. De ville liksom turkarna göra valakiet till en lydstat. Under de sju åren som följde levde Dracula i exil på olika platser på Balkan medan han väntade på sin chans att återerövra Valakiet. Än en gång blev det turkarna som gav honom chansen, om än indirekt. År 1456 utkämpade den ungerska härföraren Janos ett rasande krig mot turkarna som hade nått ända fram till Serbiens huvudstad Belgrad. Janos var så pressad att han lät sin gamle fiende Dracula leda försvaret av Transylvanien som var gränsområdet mellan Ungern och Valakiet. På så sätt gav han Dracula chansen att vinna tillbaka Valakiets tron. Dracula tog chansen och samma år lyckades han. Med sin ungerska armé erövrade han Valakiet och återtog sin fars tron och nu inleddes hans skräckregim. Den 27-årige Dracula hade ett viktigt mål. Han ville hämnas på den valakiska adeln för morden på sin far och storebror. Men istället för att beordra sina män att omedelbart gripa adelsmännen med risk för att några av dem skulle kunna komma undan, förhöll han sig kyligt avvaktande. Nästan ett år efter att han kommit till makten, på påsken år 1457, bjöd han oväntat till fest för alla de adelsmän som man misstänkte var inblandade i morden. Under tillställningen grep han samtliga adelsmän och lät spetsa de flesta av dem. Meterlånga pålar kördes längs ryggraden, rakt genom kroppen på dem- tills pålspetsen stack ut i nacken. Andra spetsades genom magen eller bröstkorgen- och därefter restes pålarna, ofta medan offren fortfarande levde- det var efter denna händelse som försten fick öknamnet Paul spetsaren. Drakulas brutala framfart mot Aden gjorde honom populär bland resten av undersåtarna, i synnerhet bönderna som under många år hade förtryckts av den mäktiga Aden. Den unge försten hatade all form av stöld, lögn och ohedlighet och alla som gjorde sig skyldiga till dessa brott avrättades omedelbart oavsett om personen var adelsman, munk eller vanlig medborgare. Enligt legenden var Drakulas straff så verkningsfulla- att försten kunde ställa ut en ovärdelig guldkopp- vid stadens offentliga brunn för törstiga resandes bruk- och ingen vågade stjäla den. När en utländsk köpman en dag kom och berättade för Dracula- att någon under natten hade stulit 160 gulddukater från hans vagn- bad Dracula honom att lugna sig- och lovade att han skulle få tillbaka sina pengar före kvällen. Därefter bordrade Dracula sitt folk att ta 161 gulddukater från skattkammaren- och lägga dem i köpmannens vagn. På kvällen hittade köpmannen pengarna och räknade dem. Han gick till Dracula och berättade att han hade fått tillbaka sitt guld- men att en av dukaterna inte tillhörde honom- Dracula hade under tiden hittat förövaren och visade upp både honom och det stulna guldet, försökmannen Morden, gå i frid. Om du inte hade berättat att du hittat den extra dukaten hade jag spetsat dig tillsammans med den skyldige. År 1461 skickades den turkiska sultanen memet den andra två sänderbud till Wallachiet för att kräva tribut av Dracula. Enligt legenden ska de två utsända ha vägrat att visa respekt för Dracula och tog därför inte av sig sina huvudbonader. Dracula blev så arg att han gav order om att hattarna skulle sys fast på deras huvuden. Det blev början till slutet på Drakulas styre. Strax efter gick sultanens styrkor över Donau och började terrorisera befolkningen i Valakiet. Dracula beordrade sina soldater att driva ut turkarna igen- och förföljde dem över Donau in i Bulgarien- där han urskiljningslöst mördade både turkar och bulgarer. I ett brev till den ungerska kungen daterat den 11 februari år 1462- berättade Dracula att han hade dödat 23 884 turkar och bulgarer. Därtill kommer det som har innebränts i sina hus- Vars huvuden inte visats upp för våra ämbetsmän. Sultan Memmet bestämde sig att en gång för alla göra upp mot räkningen med Dracula och ta makten i Valakiet. Den som kontrollerade Valakiet kontrollerade nämligen även floden Donau. Och det skulle ge Memmet enorma strategiska fördelar i hans strider mot det tyskromerska riket. Under våren utrustade han en styrka på 60 000 soldater och den 4 juni gick han in i Valakiet. Sultanen själv ledde sin armé. Han mötte dock inget motstånd. Bara nedbränd mark, förgiftade brunnar och ödelagda byar. Dracula visste att han inte kunde besegra turkarna och höll sig därför till den brända jordens taktik medan han planerade sitt motangrepp. Dracula bestämde sig för att ta en stor risk för att stoppa turkarnas frammarsch. Hans enda chans var att gripa själva sultanen. Därför lät han sin armé attackera turkarnas läger på natten och gå mot sultanens tält. Det var ett modigt drag. Memmets armé var minst tre gånger större än Drakelas. Trots det kunde Drakela orsaka turkarnas stora förluster innan han påtvingades slå till reträtt. Efter slaget inspekterade han noga sina trupper- de soldater som sårats på framsidan av kroppen belönades frikostigt. Men de som hade skador i ryggen visade att de hade flytt som fega stackare och de spetsades genom en tarmen, medan Dracula rasande vrålade. Ni är inte män utan kvinnor. Trots framgångarna kunde Drakulas angrepp inte stoppa sultanens väldiga armé. Den turkiska övermakten skrämde invånarna i Tirgoviste så till den grad att de på sensommaren år 1462 gjorde uppror mot Rakula. Men den blodtörstige försten slog ner revolten med järnhand och utkrävde en gruvlig hämnd på de upproriska undersåtarna. Några dagar senare nådde den turkiska armén fram till Tirgoviste. Det var här turkarna insåg varför Dracula hade fått öknamnet Polspetsaren. När det närmade sig huvudstaden kunde de vid horisonten se tusentals höga pålar sticka upp i marken utanför staden. På pålarna hängde såväl Till Govistes invånare som de många tusen turkiska krigsfångar som Drakulas soldater hade tagit under utdragna kriget. De turkiska soldaterna skrämdes från vettet av synen och sultanen själv som var van vid blod och död efter sina många fältågar i Europa tvingades erkänna att han hade mött sin överman när det kom till grymhet. Han lämnade överkommandot över, över armén till sina underlydare och lämnade valakiet i all hast. Drakulas taktik fungerade dock bara delvis. Hans grymhet fick sultanen att lämna valakiet men i praktiken så var kriget förlorat. Kort efter massaken i Tirgoviste blev Drakulas armé så gott som utplånad av de turkiska styrkorna. Den turkiska armén leddes av Drakulas bror Radu som länge närt en önskan att ta över Valakiet's tron och därför låtit sig värvas av turkarna. Dracula flydde och slog sig ner i de Transylvanska bergen. Det blev basen för hans kamp. För att få hjälp försökte han alliera sig med Ungerns kung Mattias första Corvinus. Den ungerske kungen lät sin armé marschera in i Transylvanien under förspegling att han ville hjälpa Dracula tillbaka till makten. Istället lät han gripa Dracula och spärrade in honom i ett slott i Ungern. Samtidigt inledde flera av Dracula:s fiender en smädeskampanj. Med hjälp av tryckpressen som just uppfunnits tillverkade de tusentals flygblad om hans grymma framfart. Många av de myter som omger Dracula idag har sitt ursprung i dessa flygblad. Dracula blev alltså en legend redan under sin livstid. Draculas fångenskap varade i tolv år. Men år 1475 fick han chansen att ta makten i Wallachiet för tredje gången. Den yngre brodern Radu hade under tiden avsatts och Valakiet hade fått en ny första, Basarab Lajota, som var turkarnas allierade. Alliansen oroade Ungerns kung Mattias I Corvinus, som bestämde sig för att återinsätta Dracula som härskare i Valakiet. Innan drakela kunde slåss för sin tron måste han dock hjälpa kung Mattias mot turkarna. Efter flera framgångsrika fältåg mot turkarna var Dracula i november år 1476 redo att återerövra Valakiet som var på väg att falla? I början av december var han ännu en gång första av Valakiet, men det blev inte långvarigt. Passarab Layota, som han hade drivit på flykten, återvände tillsammans med en turkisk här, större än Dracula kunde besegra. Myterna om Draculas liv är många. Men hans död år 1476 är en gåta. Möjligen dödades han i strid mot turkarna. Men kanske mördades han av en förrädare från den illojala valakiska adeln. Enligt den historia skickades hans avhuggna huvud till sultanen som bevis för att spetsaren äntligen var död. I slutändan förlorade alltså Drakula kampen mot de invaderande turkarna. Men hans envisa motstånd skänkte trots allt Västeuropa dyrbar tid att förbereda sig inför de turkiska styrkorna senare angrepp. Drakulas kamp mot den förtryckta Aden gjorde honom samtidigt till folkhjälte, trots hans ohyggligt grymma framfart med både fiender och undersåtar. Det var allt för veckans avsnitt, men också för den här säsongen. Jag hoppas att du tyckte om avsnittet- och att du tyckte att vi avslutade säsong 3 på topp. Jag kan se att ungefär 98% av er som lyssnar på podden- inte följer mig på Instagram. Och det tycker jag att du ska göra. På min Instagram släpper jag all information som rör podden. Som till exempel datum för säsongstarter- datum för specialavsnitt- men också tävlingar och annat kul. Så följer du inte redan mig- då tycker jag att du ska gå in och göra det nu direkt så att du inte missar någonting. Jag heter Skräckstunden på Instagram men jag har även en grupp på Facebook som heter Skräckstunden Eftersnack. Det ligger länkar till alla mina sociala medier i beskrivningen under avsnittet. Det är också på mina sociala medier som jag lägger ut bilder som är relaterade till avsnitten. Så vill du se bilder som är relaterade till avsnittet idag och grejer som jag pratat om så tycker jag att du måste spana in där. Det här var allt för mig och ett stort tack och ett varmt tack till alla er som har hängt med mig genom hela säsong 3. Och om du är ny här så hoppas jag att du trivs och att du följer med vidare in i säsong 4. Jag har ännu inte släppt det officiella datumet för när nästa säsong drar igång, men det kommer att hända lite roligt innan dess. Och podden kommer inte eka tom hela vägen. Men som tidigare sagt. Vill du veta mer om när det kommer avsnitt och planen för podden så kika in på min Instagram, det heter skräckstunden. Ha det superbra och ha en underbar fortsatt vår och sommar så hörs vi snart igen i dina lurar. Och du, en liten hint. Gå in på skräckstunden på självaste midsommarafton. Du lär inte bli besviken. Vi hörs igen snart. Du har lyssnat på lurar. Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka, så hörs vi snart igen.